0: 《蒋介石秘录》，作者古乌奎二，由木吉宇等编译。事了不讲。我们这一节看第一章第九节。讲到入保定军官学校学习，在家乡他听到了喜讯。1 9 0 6年，明治39年冬，蒋介石结束了第一阶段在日本的留学，返回国内。料想不到，在故乡却有得偿夙愿的机会在等着他。到了第二年， 1 9 0 7年。清廷陆军部在保定创立了通国陆军速成学堂，向各省招考学生，规定每省考选40人。可是浙江省的40人名额，大多数已被清廷为实施军事教育而设立的五倍学堂和遍幕学堂保送入学的学生所占据。剩下的只有14个名额，全省青年千余人在杭州报名投考，我就是在这14名额中考取的一个人。于是，在24岁的夏季，就进了保定通国陆军速成学堂。但是，我的目的是要借此机会东渡日本，去学陆军，因为在保定学校。才有机会达成去日本学习陆军的希望，这是蒋介石对呃从军学生训话里面，在一九四四年一月这里面的一段呃，他的一个自述。通国陆军速成学堂，哎、呃，后来就是以下简称是保定学校。是因为受了甲午战争，就是日清战争和日俄战争的冲击，而体会到建军之重要性的清廷，在日俄战后第二年，就是1906年成立，是中国最初的军官学校。在此之前。当义和团之乱刚过去的1901年，慈禧太后诏命袁世凯任直隶总督兼北洋大臣，着手编练新军。其构想是在每省各设五备学堂等训练机构，负责军事学生的培养教育。保定军校。则是由各省选拔优秀人才，集中在中央实施干部教育，毕业后任用为陆海军干部，分发各地作为建设新军的骨干。基于这个需要，清廷每年支付经费十多万元，自欧美日本聘来许多教官任教，并建立了向各国派遣军事留学生的制度。保定军校固然符合了清廷的期待，训练出毕业生，造就成优秀的军人，但在同时，国父孙文所提倡的革命运动也开始通过留学生渗透到军队的内部。后来，在配属为军队干部的军校毕业生之中，挺身而打倒清廷活动的大有人在。所以，对于革命势力的培养也起了相当作用。这等于自己自己培养的人打自己了，自己掏钱把自己给灭了。我们再看一个小话题，说到体察民众之苦。进入保定军校并不是一件容易的事儿，因为一方面，如前所述，竞争者太多。录取率甚微。另一方面，民间有句有句这样的话，叫“好铁不打定好男不当兵”，轻视军人的偏见根深蒂固，所以应考军校者往往被旁人嘲笑，或者是被迫打消念头。而且在蒋介石来说，还有一点困难，就是在临考之前突然生了病，必须勉强抱病参加考试的当天，又因为年龄没有满二十岁，口试官员就以这个理由不考虑予以录取。但蒋介石说明虚岁到了二十，体力已够充足，可以胜任为一个报效国家的成年军人。才终于说服了考官，突破了难关。为了赴军校入学，由奉化到保定要纵贯半个中国大陆，这是蒋介石在广大国土上最初的国内旅行。保定又名清苑，在北京以南140公里，由故乡西口到达保定的直径距离。就超过了一千一百公里，需要一个月以上的漫步跋涉。在这个旅行中，对于中国国民被压迫到什么样的生活、被屈辱在什么样的地位之下的情况，随时随地都呈现在眼前，了然于心中。在上海乃至其他都市港口。外国人过的是王侯贵族一样的生活，中国人则呻吟在外国人的耻辱、压迫、榨取之下，还不得不苟延残息，简直没有被当人看待。至于在河北省等北方乡村的民众，也是过的穷困的生活。唯有和清廷有血缘关系、亲属关系的满族人才享有各种特权，受到优越照顾，贪恋着安逸的待遇。在这里的中国人，也是在被榨取高血，也是隐忍在酷虐的待遇之下。蒋介石到了保定军校，进入炮兵科肄业。炮兵科在当时的陆军中是具备最新知识技术的兵种，而且对于战争的胜败具有能够发挥决定作用的威力。比如说，在日清战役中，日军给予清军的致命打击是在1895年1月山东半岛的威海卫之战。威海卫是清军北洋舰队军港。由以24公分克鲁伯大炮为主的十几座炮台为之防卫，因此日军乃从要塞背后的陆地发动攻击，先将炮台占领，反过来利用夺取到的大炮集中火力轰击港内的北洋舰队，将之歼灭。又如日俄战争时，在最高潮的旅顺攻防战中，日军两次总攻击都被俄军的优势火力所阻遏，付出了重大的牺牲。日军为谋增强火力，乃将安装在国内海岸要塞的18门旋转式28公分榴弹炮拆卸下来，运到战场。用作攻城大炮，这才转为优势。所以在第三次的总攻时，占领了203高地，俯轰旅顺港内的俄国太平洋舰队，给予了毁灭性的打击，已知战局对于日本非常有利。清廷方面也按照其“船坚炮利”的口号，急切考虑充实炮兵。蒋介石之所以选择炮兵，也就在这个背景下决定了。蒋介石在保定军校入学之后，最引人注目的是剪掉了辫子，在同学中没有第二个剪辫子的，因而受到学校当局和满族同学的特别注意。他们纷纷议论：会不会是革命党啊？要留意他一点白眼儿焦急，简直成了一个问题人物。于是，对于日常的言行举止，自我克制，极力慎重。即使是受到侮辱，忍一肚子气，也装作毫不介意的样子。表面上和一般同学的态度毫无不同，因为万一接受挑衅，很可能断送去日本留学的希望。